1: Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao terceiro programa recompilatório de nosso primeiro ano no ar dentro da rede. Os programas que vamos recordar, alguns deles, como o mantra ou o poder da oração, alcançaram cada um deles em torno de mil audições. Foram programas muito bem acolhidos pelos ouvintes. Neles como no restante se trabalhou o descobrir, o que eram estes conceitos nos quais atribuímos um significado diferente segundo o nosso nível de consciência, seus tipos, para que serviam, para que as pessoas os usavam e qual deveria ser seu uso para aquele que quer a mudança e trabalha para isso. Finalmente, analisamos os temas a fundo. Cada programa foi realizado para compreender melhor o instrumento de trabalho, seja já um mantra, uma oração, a aspiração, a fé ou a sinceridade. Iniciemos então nosso programa de hoje.
0: Lembramos a todos que a segunda fundação é uma instituição sem fins lucrativos, que não pede dinheiro a nenhuma pessoa e respeita o ritmo e a opinião daqueles que colaboram com ela. Nos perguntamos para que serve a oração. Para responder a isto, acudimos à sabedoria hindu.
1: A vida do homem é uma vida de carência e necessidades, e portanto cheia de desejos. Quando o homem toma consciência de um poder maior que governa o mundo, se aproxima dele por meio da oração, para a satisfação de suas necessidades, para que o ajude em seu difícil caminho o proteja e assista em sua luta quaisquer que sejam as debilidades que existam na comum aproximação religiosa a deus por meio da oração e certamente existem muitas especialmente essa atitude que imagina o divino como se fosse capaz de ser parcial subornado adulado para seu consentimento ou indulgência por meio de louvor, súplica e pedidos, muitas vezes com pouca consideração pelo Espírito com o qual alguém se aproxima. Ainda assim, esta maneira de voltar-se para o divino é um movimento essencial de nosso ser religioso e repousa em uma verdade universal.
0: Já sabemos que em um momento de desespero, todos ou quase todos oramos ou falamos com o divino ou esse ser que tem que ser mais poderoso que nós. Nos comunicamos com a divindade desde logo em nossos momentos de oração. Chega-se aí a um grande poder se se torna uma fala sincera. Ainda que, em muitas ocasiões, seja uma oração egoísta que pretenda se manifestar através de nossa vontade, não a daquele que tem uma visão total e que prevê a coisa antes de ser feita. É certo que a vontade universal executa sempre seu objetivo, e que não pode ser desviada por uma súplica egoísta por nossa parte. A oração então tem o poder que nós a outorgamos com nossa sinceridade de coração e fé. É uma maneira de comunicar-se, unir-se com a divindade. A oração é só uma forma particular que se dá a essa vontade aspiração e fé. Suas formas são às vezes cruas e não só infantis, que em si não é um defeito, inclusive são poeris, mas ainda assim possuem real poder e significado. Seu poder e significado é colocar a aspiração e vontade do homem em contato com a vontade divina como a de um ser consciente com quem possamos entrar em relação consciente e viva a oração ajuda a preparar nossa relação com Deus primeiro em um plano inferior enquanto estamos nessa fase há muito do que é mero egoísmo e auto-engano mas depois, podemos nos dirigir à verdade espiritual que está detrás disto. Então, o que importa não é que se dê o que se pediu, senão a relação mesma, o contato da vida do homem com Deus, o intercâmbio consciente. Nas questões espirituais e na busca de conquistas espirituais, esta relação consciente é um grande poder. É um poder muito maior que toda a nossa luta e esforço dependente de nossa confiança em nós mesmos e para um conhecimento e experiência espiritual mais pleno. Necessariamente, ao final, a oração chega a essa coisa maior para a qual nos preparou. A forma a qual chamamos oração não é essencial, enquanto existam a fé, a vontade e a aspiração. Também se falou no programa da força que a oração tem de mudar nosso caminho.
1: Quem pode dizer a alguém que uma aspiração suficientemente sincera uma oração suficientemente intensa não escapa de mudar o caminho? Isto significa que tudo é possível?
0: Também falamos dos que não oram nem têm aspiração e sua relação com a humildade e a vontade.
1: Há pessoas que gostam da oração, e outras que gostam da aspiração mas em ambas existe um poder mágico deve-se saber usá-lo Há algo muito belo nelas existem alguns que gostam da oração mas se entraram profundamente em seus corações sentiriam que é orgulho pior que isso é vaidade e também estão aqueles que não têm aspiração, vivem, mas não podem aspirar. É devido ao fato de que não possuem a chama da vontade. É devido ao fato de que não possuem a chama da humildade. Ambas, tanto vontade como humildade, são necessárias. Deve haver uma grande humildade e uma enorme vontade para mudar o karma de alguém.
0: Neste programa, não só tratamos a oração e seus tipos, senão também de aspiração. A aspiração que não se formula necessariamente em palavras, e é um passo além da oração, porque esta última se considera algo mais externo. A oração é uma fórmula e é transcendida pela aspiração em todo sentido. Você está escutando a rádio da Rede Mundial para a Segunda Fundação da Terra www.asegundafundação.com Este foi um dos programas mais escutado Agradecemos essa grande acolhida A um programa cuja música Foram os mantras hindus e budistas Muito conhecidos E com grande força e poder espiritual Para aqueles que os escutam Na calma e na consciência Ao longo do programa Falamos destes versos sagrados Chamados mantras de seu poder e importância como instrumento de abertura da consciência
1: OM é um mantra é um som simbólico expressivo da consciência criadora a função de um mantra é criar vibrações na consciência interior que a prepara para a realização do que o mantra simboliza o mantra OM Portanto, deveria conduzir para a abertura da consciência, a visão e sentido da consciência única em todas as coisas materiais e no ser interior.
0: Queríamos saber como escolher o um mantra adequado para cada um de nós e os deixamos com a resposta. Quando no jogo de cada dia... Alguém se dá conta prontamente que existe algo que nos escapa Quando nos sentimos contrariados, transtornados Nesse momento é quando podemos recitar um mantra Ou repetir uma palavra Cada um escolhe seu mantra Virá espontaneamente a vocês Em um momento de dificuldade Em um momento em que as coisas sejam muito difíceis quando uma espécie de angústia, de inquietude, os invada. Nesse momento, a palavra brotará em vocês. Queremos saber para que se usam os mantras e que buscam com seu uso estas pessoas que os utilizam.
1: A preocupação principal de quem usa o mantra é chegar ao divino a transcendência liberada da existência cósmica. Uma das utilidades dos mantras é que eles podem gerar uma vibração de intensidade determinada até qualquer ponto do corpo, ou até todos os pontos dele.
0: Algo que nos interessou especialmente, segundo nos perguntaram em nossos e-mails, foi o poder que transmitem os mantras. Existe na Índia um conhecimento secreto que se funda nos sons e nas diferentes modalidades vibratórias, segundo sejam os planos de consciência. Se pronunciamos o som OM, por exemplo, sente-se que envolve os centros da cabeça, enquanto que outro som RAM, toca a zona umbilical. E como cada um de nossos centros de consciência se encontram em comunicação direta com um plano, é possível, mediante a repetição de certos sons, colocar-se no plano correspondente. Os sons básicos, os sons essenciais que têm o poder de estabelecer a comunicação, se chamam mantras. Os mantras podem servir para os propósitos mais contraditórios. Existem mantras que curam, outros que protegem, inclusive alguns que enfeitiçam. Esta espécie de magia ou de química vibratória procede simplesmente da manipulação consciente das vibrações, tanto inferiores como superiores. Por último, na parte prática, localizamos um fragmento de mangueche na carne em uma conferência onde falou como devemos receber o mantra, qual é o processo. Disse que primeiro devemos escutá-lo. Escutas o mantra naturalmente. O ser mental vai tentar entendê-lo, pois as primeiras impressões que lhe chegam é sempre através da mente e sua mensagem entra despertando o cérebro cego cria de alguma maneira algum tipo de despertar em nível intelectual ilumina as células ilumina as células escuras com seu som quer dizer, todos os mantras são um organismo feito de som mas o mantra não pode se buscar o significado porque o mantra não tem um significado. Pois tudo vem desta forma, neste contexto. Na verdade, quando recebemos, tentamos receber o som físico, a forma física, a certo nível, e o significado sempre tentamos analisá-lo. E como já sabem, a maioria de nós já recitou o Gayatri. E o significado de Gayatri é por si mesmo muito claro, Muito direto, muito simples. E então te perguntas: onde está aqui a grande potência deste mantra? Porque intelectualmente tudo o que diz e que fala é da iluminação. Fala de luz superior que vai iluminar teu intelecto fisicamente. É o que está dizendo, seja em inglês ou em sânscrito. Não importa. É isso que diz. Ao mantra. Não importa o que o teu ouvido externo possa ouvir, o que tua mente externa ouça, enquanto não veja o que diz o mantra. Como expressa o poema, a mente externa, a consciência externa, tem primeiro que recebê-lo e colocar-se em um silêncio receptivo. Diz o poema, o ouvinte entende uma forma de palavras e refletindo através do pensamento, o mantém, e luta para lê-lo, com a mente laboriosa. Se buscam, por exemplo, o que se refere aqui, é que se buscamos o significado etimológico desta palavra, ou desta outra, buscamos os comentários daqui ou ali, e existem grandes livros que falam sobre todos os mantras. Colocamos-nos a lê-los e se fôssemos ler todos os livros sobre mantras, nos converteríamos em um pandit, um sábio, e sabes mentalmente sobre tudo dessa maneira. E não é algo assim que buscamos. Não has entendido realmente a potencialidade do poder do mantra. O poema diz: "Luta-se paralelo com a mente laboriosa. Somente encontrarás pistas brilhantes, mas não a verdade encarnada. Quer dizer, que talvez não sejas ainda capaz de entrar em contato com a verdade que encarna este mantra. Depois vem este tapa, a que já estás preparado para receber o mantra. Inclusive, o que dissemos de receber o mantra é bastante básico. E vemos que toda a cultura moderna desta forma, esta maneira de nossa educação moderna, está nos tornando cada vez mais anti-mantras. Por exemplo, aqui estou eu, imagine isto, que estou agora sentado falando com vocês, inclusive antes que eu pudesse dar algum significado para vocês. Vocês devem receber o que eu estou dizendo e não estar constantemente interpretando o que eu digo. Pois o que torna você capaz de escutar um mantra é primeiro, silêncio. Ser capaz de cultivar este tipo de silêncio, por assim dizer, entrar dentro do silêncio de si mesmo. Encontra o ouvinte mais profundo de sua alma, o ouvinte mais profundo de seu interior, Quer dizer, que uma vez já tenha recitado o mantra, depois de algum tempo, tua mente física não tem que estar repetindo, porque começa a repetir-se imediatamente. Parece que internamente é aceitado. Internamente vai se aquietando e se coloca em um estado de ânimo, uma receptividade, alcança o ouvinte mais profundo de sua alma. E neste caso... A palavra se repete desta forma, em correntes rítmicas, se repetem por si mesmas, não tens que repetir, não tens que fazer nada. Alguns minutos para o Gayatri Mantra, um dos mantras mais conhecidos. Gayatri é um mantra de conhecimento. Convidamos vocês a desfrutá-lo.
2: Om Tat Om. Savitur. Rvaram roopam jyotih parasya dhimahi yanna satyena diipayet satyena varam yanna satyena diipayet satyena diipayet om tat savitur varam roopam jyotih yanna satyena Yena di om tat savitur varam roopam jyote parasya dhimahe yanna satye na di pa Jyote parasyadhi mahi yanna satye nadipa yet satye nadipa yet Om tat savitur varam roopam Jyote parasyadhi mahi yanna satye Sakya Nadi Paayet. Om Tat Savitur Varam Rupam. Chothe Parasyadhi Mahi. Yanna Sakya Nadi Paayet. Sakya Om Tat Yo te se ve nadie Te hiperas yad yana satiena tat Satyenadipayet,
0: Tratamos neste programa a sinceridade amplamente como instrumento necessário para o autoconhecimento, um ponto de partida para o buscador.
1: Sinceridade é muito mais que honestidade. Sinceridade quer dizer que o que você pensa, você diz. Sente aquilo que diz e professa. Você é sincero em sua vontade. Para os buscadores espirituais, talvez seja este o seu caso. Eles aspiram a serem instrumentos do divino, a serem unos com o Criador. Para eles, sinceridade significa que realmente são sinceros em sua aspiração e que rejeitam qualquer outra vontade.
0: Este programa fala diretamente ao buscador da verdade, àquela pessoa que quer descobrir-se interiormente. A importância deste aspecto para o êxito de sua busca é básica e está muito além do que seja não mentir para os demais. O que é sinceridade? A analisamos e relacionamos com a espiritualidade e o autoconhecimento.
1: A virtude principal a cultuar para preparar-se para a vida espiritual é a sinceridade. Uma sinceridade que deve tornar-se total e absoluta. Pois só sinceridade é uma proteção no caminho espiritual, no caminho da verdade, no autoconhecimento. Se você não é sincero, esteja seguro de que o fracasso o estará esperando. Antes de fazer qualquer coisa, começar qualquer coisa, de experimentar qualquer coisa, estejam seguros primeiro que não são somente tão sinceros como podem ser, senão que tenham a intenção de converterem-se, porém, ainda mais.
0: Não trates de enganar-te, que não te convenças a ti mesmo, não busque desculpas àquilo que não queres fazer. Sinceridade é base do autoconhecimento, mas por quê?
1: A sinceridade que nos leva a conhecer a nós mesmos descobrirá em nós mesmos nossas exigências vitais, nossas ambições espirituais ou de outro tipo, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa busca de poder, nossa influência com os demais. Nossos desejos, medos, nos descobrirão a nós mesmos, que somos totalmente desconhecidos a nós mesmos.
0: Que efeitos produz em nós a sinceridade? Nos transforma? Nos traz a consciência? Os que trabalham com toda sinceridade serão transformados pelo próprio trabalho, por esta mesma sinceridade, para receber uma consciência mais verdadeira, ainda que não se sentem para meditar, nem sigam nenhuma prática determinada de Yoga. Em um fragmento do programa, mirral Alfassa diz que a sinceridade não é satisfazer aos demais, a sinceridade é um assunto interior. A maior parte dos seres humanos tem o hábito arraigado de mentirem-se a si mesmos. O fazem de mil maneiras diferentes, cada uma mais habilmente enganosa e sutil que a outra, e tudo isso de uma só vez, com um ardor perfeito e uma perfeita falsidade observa aqueles que acreditam ser sinceros e estão no caminho do yoga. Esta mensagem é para eles. Dizia Mihal Fassa, são inumeráveis os que se enganam a si mesmos, aqueles que acreditam fazer yoga, mas não fazem mais que parcialmente e estão ainda cheios de contradições. A sinceridade enfrenta a nós mesmos.
1: Cada vez que lhe der medo a enfrentar-se a si mesmo e esconda cuidadosamente aquilo que lhe impede avançar, é como se estivesse construindo uma parede no caminho que mais tarde terá que demolir para passar.
0: Realizamos uma conversa muito interessante para descobrir em nós mesmos quando nos auto enganamos. Para minha sinceridade, para dizê-lo de uma forma simples, começa naquelas pessoas que são capazes de ter uma autocrítica sobre elas mesmas, de observarem-se e serem capazes de mudar de opinião, enquanto sua mente racional tenha se tornado mais plástica, flexível. E isso forma uma maneira de não acreditar em si mesmo, e não acreditar no que se diz de uma maneira fechada, colocando-se sempre em revisão, é o que mais pode nos brindar a uma típica e avançada consciência racional nos dias do ser humano moderno. Além dele, terminamos descobrindo que conforme somos cada vez mais sinceros, e a sinceridade é uma questão que se dá consigo mesmo, não com os demais. Descobriremos que somos todos mentirosos. Porque a verdade e a mentira que dizemos sempre vão sujeitas às manipulações da ignorância. E são duas faces da mesma moeda. Mas a maior parte das pessoas dizem eu não sou mentiroso. Não se conhecem. Deixamos todos vocês com algumas palavras de Ralfaça, que disse em 1954. Só aqueles que são muito sinceros sabem que não são completamente sinceros. Quando se está seguro de ter alcançado a sinceridade absoluta, se pode ter a certeza de estar imerso na mentira. queríamos saber o que era a fé a diferença entre fé crença e confiança queríamos saber sobre a fé
1: fé é um sentimento em todo ser algumas pessoas têm fé espontaneamente existem outros que necessitam fazer um grande esforço para tê-la ter fé é um É talvez mais difícil para os intelectuais do que para aqueles que tenham um coração simples, sincero e honesto, sem complicações intelectuais.
0: Mas fé é algo que agarra o ser inteiro. Não é só mental, psíquica ou vital. É o ser inteiro, completamente, que tem fé. A fé... Leva diretamente à experiência Soubemos no programa Que temos um mecanismo que nos ajuda A não deixarmos levar pelas crenças É a dúvida
1: O inimigo da fé é a dúvida E contudo, a dúvida é também Uma utilidade e uma necessidade Porque o homem, em sua ignorância E em seu esforço progressivo em posse do conhecimento necessita ser visitado pela dúvida de outro modo se obstinaria em uma crença ignorante e um conhecimento limitado sendo incapaz de escapar de seus erros
0: é suficiente nosso intelecto na busca espiritual da verdade? o intelecto não pode ser guia suficiente na busca da verdade e realização espiritual, mas há de ser utilizado no movimento integral de nossa natureza. Enquanto a dúvida temporalmente está anulada ou ausente, trabalhemos o intelecto e que este não se deixe convencer, que seja capaz de interrogar e questionar aquelas crenças que pretende anular-nos é o que no programa se denominou uma retidão intelectual que não se conforma com semiverdades misturadas de erro. Outro tema se descobriu foi a fé cega, dogmática, aquela que necessita de provas.
1: O que quer dizer uma pessoa com fé cega? Suponho que queiram dizer que não acreditam sem provas. A conclusão formada depois de uma prova não é fé, é conhecimento ou é uma opinião mental. Fé é algo que alguém possua antes da prova ou o conhecimento e que te ajuda a chegar à experiência ou conhecimento. Não há prova de que Deus existe, mas tenho fé em Deus, então posso chegar a a experiência com Deus
0: A dúvida cética é um obstáculo na evolução espiritual? Uma fé cega e ignorante é uma possessão melhor que uma dúvida cética que dá as costas a nossas possibilidades espirituais ou ao constante barulho do estreito intelecto mesquinho, crítico e isento de criação, que persegue o nosso esforço com a incerteza paralisante. Dos tipos de fé que se falaram no programa, destacamos a fé da alma, ou também chamada shirada, pelos hindus.
1: Vamos agora falar de uma fé, mais verdadeira, é a fé da alma. Os hindus a chamam srada. A fé da alma é o pilar de todo esforço e ação. Em alguma forma de si, é indispensável para a ação do ser e sem ela o homem não pode dar um só passo na vida e muito menos dar passo na possessão de uma perfeição ainda não realizada. A palavra fé é inadequada para expressar o significado oculto da palavra srada, que é em realidade uma influência proveniente do espírito, que reclama que a natureza inferior se eleve de seu mesquinho presente até um alto e grande tornar-se, ou alto superação e o que recebe, a influência que responde ao chamado, não é tanto o intelecto, o coração ou a mente vital, senão a alma interior, que melhor conhece a verdade e o próprio destino inicial.
0: Na conversa com Gerardo, membro fundador do movimento La Segunda Fundación, Falou-se da evolução da fé. Essa fé era necessária, pois aporta um maior conhecimento, um maior instrumento. Mas talvez o mais curioso é que possamos explicar como a fé evolui. A fé cega, a fé fanática, a fé dogmática, aquela que acredita em alguma coisa. Mesmo que não saibamos que seja assim. Seu coração assim o diz. Por longo tempo na evolução humana, a fé pode se transformar em outra coisa.
1: Ampliaremos agora este conceito sobre a fé cega.
0: Da não exclusividade da fé sobre a religião. Crer é ter fé. Para dar dois exemplos muito claros. Aquele que acredita em Deus, tem fé em Deus. E o ateu, aquele que não crê em Deus, tem fé de que Deus não existe. Mas os dois creem, os dois têm fé. Então ninguém pode dizer que não tenha fé. Ninguém pode dizer que não tenha crenças, pois todos os seus atos, todas as palavras que você diz durante o dia, estão manifestando em que você acredita e, portanto, e que você tem fé. Logo, a fé não é uma coisa religiosa, senão uma condição psicológica da condição humana. Explicou-se com detalhes o que é a fé cega. Podemos dizer que uma fé cega é aquela fé que ainda não é racional. Ainda a mente não iluminou, então toma uma determinada situação como consequência de um sentimento, um fato psicológico, quer dizer, em vez de tomá-la como algo típico do mundo espiritual, e o retiramos deste lugar muitas vezes. Fazemos as coisas porque temos fé nela, ainda que não a compreendamos, simplesmente porque existe algo dentro que nos faz agir. O fazemos pela presença desta fé uma fé sem raciocínio, sem que a mente possa participar. Então, é isso que denominamos fé cega, porque estamos acostumados a viver os efeitos negativos desta fé, ou pode ser do imolar-se, do converter-se em um torquemada, ou pode ser o dogma e o fanatismo que são efeitos desta fé. A fé é um fato psicológico independente do espiritual. E que todos temos fé, que é parte da vida. O caráter da fé iluminada necessário para a vida é uma fé grande, ampla e inteligente. E inteligente com a inteligência maior que atende às possibilidades elevadas. Esta é a fé que podemos conceber e esta é a fé que, que está a nosso alcance. Qual é a aspiração humana? O objetivo do homem sobre a terra.
1: Uma aspiração verdadeira representa a chama pura e sagrada do fogo psíquico emergindo das profundidades da consciência. Enquanto a natureza inferior permaneça ativa, se faz necessário o esforço pessoal do buscador espiritual. A Aspiração é o primeiro elemento deste esforço pessoal no caminho. A aspiração é de grande importância na construção de uma vida espiritual sincera.
0: E que diferença há entre aspiração e desejo? os desejos são a manifestação de uma sede e apetite insaciáveis da consciência egoística separativa. Ali, aonde há um sentimento de ego, aparecerá ferozmente acompanhado do impulso centrípeto de arrebatar e devorar, com a vã esperança de saciar-se com plenitude. E esta é a gênesis do movimento do desejo. Desta maneira, por maior e mais nobre que possa ser em sua aparência frontal, por mais generoso e aparentemente auto-sacrificado que possa ser este movimento, todo desejo está orientado basicamente para o ego. Uma aspiração sincera é exatamente o oposto a isto. É intensamente consciente das insuficiências e imperfeições da existência ligada ao ego por isso tenta sair desta sórdida casa prisão cada um de seus movimentos não se dirige ao centro do ego senão que se afasta dele e por este único sinal o buscador espiritual pode reconhecer se seu impulso dominante de movimento é da natureza do desejo ou da aspiração Assim, pois, uma aspiração é, em sua origem, uma sede que emerge da alma, um anseio vivo do amor, da luz e do progresso divinos. Nossa inconsciência em sua evolução A aspiração é o fogo divino interior. Quando o fogo descende repetidamente com força e amplitude crescentes, Até a obscuridade da ignorância humana parece o princípio tragado e absorvido por esta obscuridade, mas o descenso, repetido uma e outra vez, converte a obscuridade em luz e a ignorância e consciência inconsciência da mente humana em consciência espiritual. Como faz sua aparição a aspiração na vida de uma pessoa? e que impacto produz em sua qualidade de vida. Imagine que um dia, de repente, você vai ser despertado por algo que nunca ou havia chamado a atenção, mas que está no mais profundo de seu interior, que deseja ardentemente a verdade, que anseia profundamente a transformação e que está disposto a fazer o esforço requerido para alcançá-la. Nesse dia, chegarás muito longe, avançarás a passo de gigante, de golpe, sentirás uma irresistível necessidade de não viver mais na inconsciência, na ignorância, neste estado em que se faz as coisas sem saber porquê, sentir as coisas sem entender porquê, ter desejos contraditórios. Você não compreende nada, de nada. Você vive só pelo hábito, por rotina, mediante reações aceitas. Pela vida, como ela chega? E chega o dia em que já não estás mais satisfeito com isso. Cada um é diferente. Sim, o mais frequente é a necessidade de saber, de compreender. Para alguns, É a necessidade de fazer o que se deve fazer e da maneira adequada. Logo, se sente que tudo o que se faz, que tudo o que você vê, não tem nenhum objetivo, mas que existe algo que, sim, tem razão de ser. Que se está aqui na Terra para algo, que tudo isto, todos estes movimentos, toda esta agitação, todo este jogo de forças e energia, tudo isto tem que ter um propósito, uma finalidade. E que este desassossego, que se sente dentro de si mesmo, esta ausência de satisfação, esta necessidade, esta sede por algo, deve levar-nos a outra parte. Já não vives como uma máquina, apenas semiconsciente deseja sentir verdadeiramente, atuar verdadeiramente, saber verdadeiramente. Em nossa conversa também falamos deste ponto.
1: Depois desta leitura, eu acredito que a aspiração seja algo que ocorre quando algo chega a um ponto na vida de uma alma em que a alma necessita começar a compreender as coisas que ocorrem e como ocorrem. Por que o mundo é assim? Por que alguém atua de uma forma e outra de outra? Por que sentimos certas coisas? Por que gosto de certas coisas e de outras não? Então, alguém começa a ter uma necessidade de saber qual é a realidade das coisas, Qual é a verdade e necessita deixar de atuar de uma forma mecânica? Como satisfaz? Não de uma forma mecânica, porque a maioria nem sabe por que atua assim, ou não quer atuar de outra maneira. Então alguém começa a aspirar a outra coisa, a transformar-se sobre a terra, compreender. E então essa aspiração não depende de si mesmo isto ocorre e é um processo a cada vez que essa aspiração chega
0: você está escutando a rádio da rede mundial para a segunda fundação da terra www a segunda
3: Stand proud.
1: Aqui o nosso terceiro programa recompilatório e em poucas semanas ofereceremos o último. Na verdade, não foi difícil extrair tão poucos fragmentos de nossos programas, que estavam cheios de bons conteúdos. Um abraço a todos e até breve!